0: laura bassi prima accademica al mondo siamo nel 1700 le donne sono escluse dai percorsi di studio e dalle professioni intellettuali provate quindi ad immaginare cosa abbia voluto dire per una donna essere scienziato professore intellettuale madre e anche moglie Raccontare la vita di docenti straordinari, come quella di cui vi parlerò oggi, significa infondere fiducia in tutte le giovani donne che desiderano avere modelli di riferimento per trovare la forza di abbattere i muri della discriminazione di genere. L'insegnante straordinaria di questa puntata è stata la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria. La prima, a intraprendere una carriera accademica e scientifica in Europa e la seconda donna laureata d'Italia. L'insegnante straordinario di oggi è Laura Bassi. Benvenuti, io sono Alessandro Bencivenni e questo è Insegnanti straordinari e come scoprirli, il podcast dedicato ai grandi docenti ed innovatori che nel corso della storia sono stati in grado di fare la differenza nel mondo della scuola e nelle vite dei loro studenti in ogni puntata ripercorreremo la vita di uno di loro nella speranza che sia per tutti noi insegnanti e non una fonte di ispirazione perché come dice l'artista Colin Wilcox l'insegnamento è il più grande atto di ottimismo Laura Maria Caterina Bassi Verratti nasce a Bologna il 31 ottobre 1711 è una bambina curiosa impara a leggere molto velocemente e non la smette mai di fare mille domande il padre giuseppe bassi avvocato e la madre maria rosa cesari riconoscono in lei delle eccezionali doti intellettuali e decidono di farle impartire delle lezioni private da un precettore un sacerdote un giorno il docente di biologia storia naturale e medicina gaetano tacconi dell'università di bologna che si era recato a Casa Bassi per una visita medica alla madre di Laura vede la bambina intenta a leggere un libro. La storia narra che ad un tratto Laura abbia chiesto tu lo sai chi era Newton? Il medico rimasto basito le propone di assistere alla visita della madre ma in cambio Laura dovrà consegnargli il giorno successivo un resoconto. La bambina accetta e l'indomani consegna il compito al docente universitario, scritto non solo in italiano ma anche in latino ed in francese. A quel punto il professor Tacconi chiede al padre di Laura di diventare il suo precettore. Il docente la prepara in logica, metafisica, fisica e psicologia, tutte materie che all'epoca erano studiate dai suoi coetanei maschi, sia nei collegi che nelle università istituzioni che Laura, in quanto donna, non avrebbe mai potuto frequentare. Come raccontato con dovizia di particolari da Monique Frise, ingegnere e professoressa di biomedica canadese, nel suo libro Laura Bassi and Science in 18th Century Europe, il 17 aprile 1732 nella Sala degli Anziani del Palazzo Pubblico davanti alle più alte cariche pubbliche e personalità religiose della città di Bologna all'epoca parte dello Stato Pontificio e sotto lo sguardo attento di una folla di curiosi attirata dall'eccezionalità dell'evento Laura Bassi sostiene la prova di laurea in filosofia discutendo ben 49 tesi 6 sono di logica, 16 sulla metafisica, 9 spaziano tra la natura di Dio, dell'essere e della ragione e il numero più consistente, 18, vertono sulla fisica. La candidata prima risponde per iscritto, in latino, alle domande poste dalla commissione e successivamente le risposte vengono lette e solo alla fine Laura sostiene la prova orale il 12 maggio l'università di bologna le assegna così una libera docenza in filosofia ed in seguito la cattedra onoraria di filosofia naturale l'attuale fisica con uno stipendio di 500 lire la carriera di laura bassi prosegue con continui successi e tanti riconoscimenti infrangendo numerosi tabù legati al suo sesso il 17 dicembre 1732 Tiene, ad esempio, una solenne prima lezione nell'Anfiteatro di Anatomia dell'Archiginnasio di Bologna, una delle più famose aule universitarie del mondo. Per la sua condizione femminile trova però parecchie resistenze negli ambienti accademici. Può insegnare solo con il permesso dei superiori e in occasioni speciali, come per esempio le visite di principi e di alti prelati, questo perché non si riteneva decente, cito, che una donna mostrasse così ogni giorno a chiunque venisse le cose nascoste della natura. Decide di sposarsi solo quando nel 1738 il medico Giuseppe Veratti le promette che non avrebbe mai ostacolato i suoi studi. Pur dedicandosi alla ricerca e all'insegnamento ha ben otto figli che educa ed alleva personalmente anche se solo cinque sopravviveranno di questi paolo diventerà medico e fisico mentre l'unica figlia caterina prenderà i voti nel 1745 il papa benedetto xiv nell'ambito di un programma di potenziamento della fisica presso la città di bologna che nelle sue intenzioni dovrà diventare un centro culturale preminente acquista strumentazioni olandesi e il laboratorio di ottica di Giuseppe Campani fondando un gruppo di 24 accademici chiamati in suo omaggio Benedettini. Naturalmente inserisce anche Laura Bassi suscitando però le proteste degli altri così che alla fine viene aggiunta come 25esima senza diritto di voto. Dal 1749 Laura Bassi avvia dei corsi di fisica sperimentale che avranno un grande successo. Le lezioni vengono tenute presso la sua abitazione, in un laboratorio allestito a proprie spese insieme al marito, in cui arriveranno da tutta Europa gli scienziati più prestigiosi e tanti giovani di talento. Per anni si occuperà di fluidi e fenomeni elettrici, perfezionandosi anche nel calcolo infinitesimale con Gabriele Manfredi, ottenendo l'importante risultato di introdurre le idee newtoniane in Italia. Le sue lezioni sono frequentate, tra gli altri, anche dal giovane cugino Lazzaro Spallanzani, che incoraggerà ad intraprendere la carriera scientifica, Spallanzani, il cui nome è stato attribuito all'ormai noto Istituto Nazionale per le Malattie Infettive di Roma, è di fatto il padre scientifico della fecondazione artificiale. Laura entra in contatto con i più importanti studiosi dell'epoca, da Volta a Voltaire. Quest'ultimo le chiede addirittura una raccomandazione per essere ammesso all'Accademia delle Scienze di Bologna. Le scrive infatti Vorrei venire a Bologna per poter dire un giorno ai miei concittadini di averla conosciuta. Non c'è una bassia a Londra e sarei molto più felice di far parte dell'Accademia delle Scienze di Bologna piuttosto che di quella inglese, anche se quest'ultima ha prodotto Newton. Se potesse aiutarmi a divenire socio dell'Accademia, la gratitudine nel mio cuore sarà pari all'ammirazione che provo per lei». Nel 1776 viene finalmente chiamata, dopo molte discussioni, alla Cattedra di Fisica Sperimentale all'Istituto delle Scienze dell'Università di Bologna. Prima donna in Europa. Il marito le farà da assistente, ma le succederà come titolare due anni dopo, quando Laura morirà. Di lei hanno scritto condusse un'instancabile lotta per ottenere pari condizioni nell'insegnamento e percorse una carriera intellettuale e professionale nell'ambito di istituzioni pubbliche di ricerca in un periodo in cui, in Italia e nel mondo, le università e le accademie erano mondi senza donne. A Laura Bassi sono intitolate vie e tante scuole, ma se dopo il tramonto osserverete Venere Sappiate che anche lassù c'è un cratere che porta il suo nome.